0: Como vocês estão? Hoje eu tô aqui super animada para conversar com vocês sobre mais um filme e trazer mais informação de biologia. Então, é a nossa sessão 9 do Biofilmes. Então quem ainda não conhece a prof, eu de 15 em 15 dias trago aqui filmes para gente debater sobre a biologia do filme, o que que aquele filme tem de biologia e se você tem alguma dica, alguma sugestão, deixa aqui embaixo também, aproveita para seguir o meu canal tá? Tem aqui o botãozinho para você se inscrever, seguir. Além desses filmes, a Profe ainda faz perguntas e respostas de 15 em 15 dias também, então a gente tenta interagir o um máximo aqui para vocês aprenderem um pouquinho de biologia, tá? É, hoje, o filme que eu escolhi é um filme bem diferente, vocês né? sabem que a prof gosta muito de filme de desenho, mas hoje eu trouxe um filme bem dramático aqui e que dá pra gente pensar numa série de questões contextualizadas também pra quem quiser trabalhar aí né, no ensino superior ou na, nas próprias escolas, tá? É, o filme que eu trouxe é o Zookeeper's Wife, tá? Ele tem lá no Netflix, eu indico muito, você vê, é um filme muito bom. E a tradução dele é mais ou menos a esposa do cuidador de zoológico. Então pensa só o que nós vamos tratar hoje sobre questões conservacionistas, né? Então a gente vai falar sobre questões de conservação no zoológico, tá? O que que isso daí pode trazer pra gente, qual que é a importância, o que que é e tudo mais. Só fazendo uma breve sinopse desse filme pra você não ficar perdido e ficar sem entender porque que a gente tá falando dele... Né? O filme, como eu falei, ele é bem dramático, ele acontece durante a segunda, a, a história gira em torno da Segunda Guerra Mundial, tá? E é, é uma história que aconteceu verídica, tá? Por isso que eu acho que é tão interessante que aconteceu em Varsóvia. Lá existia um zoológico, inclusive esse zoológico existe até hoje, quem quiser pode visitar o local, Tá? É, existia um zoológico e tinha as pessoas que cuidavam desse zoológico, não eram os donos do zoológico, né, essas pessoas que cuidavam do zoológico era uma família e durante toda a segunda guerra eles continuaram cuidando desse zoológico, mesmo com a morte de vários animais, tá, foi é, bem intensa a história, tá. Mas eles têm um amor muito grande pela, pelo cuidado com os animais ali, os que cuidam do zoológico, essa família. E essa família abrigou durante a Segunda Guerra Mundial muitos judeus que estavam né, correndo aí dos nazistas, estavam tentando se esconder do, dos nazistas, se esconder dos alemães, é, para evitar as câmeras de gás, né, evitar de serem presos e ficarem, né, presos por muito tempo, então, é uma situação, assim, bem complicada. Eles ficaram escondidos no zoológico, em jaulas, nas jaulas dos animais, gente, nos subterrâneos lá da casa e tudo mais, onde muitos animais ficavam abrigados, os judeus ficavam lá escondidos e essa família protegeu todos esses judeus, né? Então, foram bastante... Tante judeus que passaram por ali. Se vocês conferirem, tem a história aí explicando na, na internet. Então, como eu falei, né? Basicamente, é, a, a aula ela pode ser contextualizada com história também, né? Então, por isso que é tão interessante com essa questão da história da Segunda Guerra Mundial. Mas o que eu vou trabalhar com vocês hoje é sobre é, zoológico: qual a importância, o que é, né? Então, simbora lá que tem muita informação. Fica até o final do vídeo para você não perder, eu vou debater três questões importantes. A primeira questão para a gente conversar é sobre conservação excitou. O que, que é isso? Por que, que vocês têm que entender o que, que é isso para a gente saber, né? Por que, que eu tô falando de zoológica e tudo mais? É, a conservação de organismos, que é aquela disciplina que tenta fazer com que os organismos permaneçam por mais tempo no ambiente possível, não para sempre, mas o maior número de tempo possível no ambiente, né? Preservar essas espécies o maior número de tempo possível, ela é dividida em dois ramos. A gente tem o que é chamado de conservação in situ e a conservação ex situ, né? A conservação in situ, ela, digamos assim, ela é a... a a melhor ideia que nós temos de conservação, que é o que? Trabalhar com as espécies no próprio ambiente natural delas, né? então essas espécies, elas vão ser cuidadas, monitoradas para que permaneçam mais tempo no ambiente, no ambiente selvagem delas, lá na natureza, então ela está lá na floresta e eu estou monitorando para ver se essa população está aumentando, se ela está diminuindo, fazendo trabalhos específicos ali para essa população não decair demais. Isso é uma conservação in situ. Quando eu falo de conservação ex situ, aí entra muito a questão do zoológico. Por quê? Porque são condições artificiais no qual eu vou ter a supervisão humana, tá? Então, eu tenho a supervisão humana sobre aquelas populações, aqueles indivíduos ali em condições artificiais, num local mais fechado, né? num local onde eu não tenho muitos predadores. Onde que isso acontece? Nos zoológicos. Então, o zoológico é um exemplo de conservação excito, tá? Então, isso seria um tipo de conservação excito. Por exemplo, os felídeos, né? A onça parda. Elas necessitam de grandes territórios para manter suas populações, né? Mas existem onça pardas em locais restritos, em condições artificiais, no qual elas também estão se reproduzindo, estão sendo cuidadas, né? pra depois isso daí ser levado, esses organismos serem levados para um ambiente mais é, natural, tá? Então, a conservação em cito é sempre quando eu tenho condições artificiais e uma supervisão humana também nessas condições artificiais para cuidar dessas espécies. Deu para entender? Então, pessoal, por exemplo, né, como eu, como eu tava mencionando sobre a questão da onça parda, né, é, ela precisa de um ambiente muito extenso né, para sobreviver, ela tem uma, um território muito grande, então imagina só monitorar uma área tão grande assim, quanto dinheiro não ia ser investido, que às vezes não se tem esse dinheiro, né? É é o mais indicado? É, mas às vezes não tem o dinheiro para se investir numa área tão extensa para manter a população por tanto tempo e tudo mais. Então, se mesmo em caráter emergencial eu pudesse utilizar um ambiente, ainda que artificial, para os cuidados né, da onça parda, fazendo com que esses indivíduos consigam se reproduzir, isso daí é uma coisa muito boa, né? Então, assim, a conservação em situ é uma estratégia muito importante em alguns casos. E aí é, é, é que entra a questão dos zoológicos, porque os zoológicos são um lugar de conservação in situ. E a gente tem que começar a conversar mais sobre isso. Por quê? Porque a visão que a gente tem de zoológico é muitas vezes é deturpada, tá? Por conta de má gestão desses zoológicos e eu já vou mencionar sobre isso em breve. Então, como exemplo de conservação in situ, Como eu falei, o primeiro que vem à cabeça é a questão dos jardins zoológicos, né? O que que os jardins zoológicos fazem? Eles têm populações pequenas de organismos que podem se reproduzir e ao longo do tempo esses organismos após a reprodução podem aumentar populações inclusive naturais, porque esses indivíduos podem ser retomados para... população original no ambiente natural. Então, a gente tem um aumento de populações aí. Então, por exemplo, dados lá de 1983, isso daqui eu peguei no no livro de conservação, de biologia da conservação, depois eu deixo aqui também o o link com a bibliografia, tá? Leopardos, se reproduziram muito bem em cativeiro por um tempo e isso permitiu que populações depois naturais pudessem ser incrementadas e aumentassem o número de indivíduos dessas populações naturais também. Então, os jardins zoológicos, eles são, sim, importantes justamente por conta disso. E aí, é a questão, né, todo o filme lá foi desenvolvido dentro de um zoológico, então então a gente pode discutir bastante sobre isso relacionado com o filme, né? Lembrando um pouquinho aqui agora, entrando um pouco no Brasil, esse zoológico é lá na Varsóvia, né? mas e no Brasil? A gente tem zoológicos? Temos muitos zoológicos, muitos onde a gestão não é tão boa, vou mencionar isso no final, então não perca o final do vídeo, mas também muitos que tem uma gestão maravilhosa. Então, assim, eu sou suspeita para falar, mas um dos lugares que eu conheci mais incríveis de conservação, cito no Brasil, para mim é o Parque das Aves, né? Então, o Parque das Aves que fica localizado em Foz Iguaçu é um local que é um zoológico. Você entra lá, você não acha que é um zoológico, porque ele é bem espaçoso, né? Tem vários locais onde os bichos não estão tão engaiolados assim. né? não dá aquela sensação de que o bicho está preso demais ali. Você tem um contato muito grande com os animais, né? Então, só para vocês terem uma noção né, do que que um zoológico realmente deve fazer, o que que acontece lá no Parque das Aves. Isso é um exemplo das coisas maravilhosas que são desenvolvidas lá em relação à conservação, tá? O Parque das Aves, ele trabalha com uma das espécies que é bem trabalhada lá, é o chamado periquito de cara suja, tá? Um periquitinho muito bonitinho, vou deixar o nome científico dele aqui embaixo também para depois vocês pesquisarem, mas esse periquito de cara cara suja tem alguns poucos indivíduos ali e eles conseguiram reproduzir esses indivíduos, né? E hoje eles têm 17 filhotes das espécies, se não mais, tá? Que esse dado já é um pouquinho mais antigo, de alguns anos atrás, então pode ter aumentado aí a população. Com o número crescendo de filhotes, o que que o zoológico pensou? Vamos então propor medidas aí para esses filhotes poderem voltar para um ambiente natural. E aí o que que foi construído a partir disso daí? Um refúgio biológico de vida silvestre, um refúgio chamado de periquito de cara suja. Então é o refúgio de vida silvestre do periquito de cara suja, que é um ambiente natural, tá? um refúgio onde ninguém vai poder, não não é um local que pode ser degradado, né é um um local de proteção, o refúgio biológico de vida silvestre, no qual esses filhotes podem crescer num ambiente muito mais natural, eles eles foram produzidos lá no zoológico, mas agora eles são levados para esse refúgio, eles podem crescer num ambiente natural e poder ter uma vida né, mais natural possível começam a aumentar o número de indivíduos da população. Lógico que o refúgio não é só para esse periquito de cara suja, tem outras espécies envolvidas aí, mas é essa a ideia, gente. É começar a reproduzir esses organismos num ambiente em cativeiro, num ambiente sem nenhuma interferência no sentido... De ter muitos predadores e tudo mais, e depois que esses filhotes nascem, esses filhotes podem ser transportados para um ambiente mais natural. Então vocês conseguem entender? A conservação em situ, ela é feita num local específico ali, no qual eu tenho a ação humana para a proteção dessas espécies, mas o um ambiente não é o natural, é um ambiente de condições artificiais. Né? Mas aí depois essas espécies podem ser colocadas e realojadas num ambiente natural, então elas são bem importantes. Esse é um dos exemplos que nós temos no Brasil. Qual o outro exemplo de conservação e tu importante que nós temos no Brasil? Aquários, por exemplo, o aquarril, tá? que para mim também é fenomenal, fantástico. Um local onde eu vou ter conservação de comunidades aquáticas, um grande número de espécies ali, né, que são conservadas no ambiente aquático. E aí é que tá, outra questão, por que, que eu trouxe o Aquarrio? Porque pra mim ele é um exemplo, porque ele faz pesquisa também, assim como o, o Parque das Aves, tá, pessoal? Então, que tipo de pesquisa são desenvolvidas lá? Se você entrar no site vai ter várias, eu trouxe uma pra vocês importantíssima. No Aquaril, lógico que não é só o aquário, não é só essa região ali que está que fazendo essas pesquisas. Lembre, a pesquisa vem da onde? Faculdades, né? Então, a gente tem faculdades envolvidas, órgãos, é, inclusive não governamentais envolvidos para ter dinheiro para conseguir desenvolver essas pesquisas, tá? E uma das pesquisas que me chamou a atenção foi a de proteção e recuperação de recife de corais, Né? Então, o que que os recifes de corais, o que que tem acontecido com os recifes de corais, pessoal? O branqueamento deles. Então, nessa pesquisa, né, para proteção e recuperação desses recifes, eles estão trabalhando com microbiotas específicas na manipulação de microbiomas, né? Ou seja, de biomas aquáticos, de organismos aquáticos, de comunidades aquáticas que podem recuperar e proteger os recifes que nós temos recuperar desse processo de branqueamento e proteger eles para que eles não branqueiem ainda mais. E aí vale lembrar uma coisa, gente, o que que são os recifes de corais? Os recifes de corais são organismos vivos, nós temos ali uma comunidade, não é só um tipo de organismo, nós temos quinidários, né, que são invertebrados, quinidários césseis, os pólipos, chamados de pólipos, né, que são os quinidários sessis. O que que é quinidário céssico? Que não sai do lugar, ele fica ali, tá? Então, ele fica ali junto com algas. Como ele fica ali paradinho, os quinidários têm uma estrutura calcária ao redor, então é por isso que a gente gente olha para um recibo de coral e está lá meio que todo parado, né? Mas é um ser vivo, associado com algas. O que que é esse branqueamento? O aumento da temperatura do mar está fazendo com que essas algas morram. Como eles estão associados com algas, o que que acontece? Na hora que as algas morrem, não tem mais alimento para os pólipos. As algas é que produzem os alimentos para esses pólipos, para esses quinidários. Na hora que elas morrem, os pólipos também começam a morrer. Como elas morrem, os pólipos também morrem, vai ficando meio brancão mesmo. O, O interessante dele é aquele coloridão, ele vai ficando sem cor, porque ele vai morrendo. São organismos que vão morrendo, tá? Então, essa, essa pesquisa que é desenvolvida lá é extremamente importante, galera. Pensa só, conseguir trabalhar com espécies que podem recuperar esses recifes de corais ou proteger aqueles que é, estão em eminência de se tornarem brancos, de morrerem, né? Então, são trabalhos excepcionais, são desenvolvidos aonde? Em zoológicos. O aquarrio é um zoológico, só que aquático. Ele protege vida marinha aquática. Deu para entender? Então, ele é muito importante também. Qual outro exemplo que nós temos? E aí, antes da gente ir para o nosso próximo tópico, galera, tem mais dois locais de conservação e que são muito importantes. A ama bichos, né? Mas existem também os jardins botânicos que servem para conservação de Plantas de vegetais tá e é muito importante. Tanto é que eles são colocados na legislação como é, locais propícios para serem protegidos e para conservar espécies botânicas, espécies de vegetais e de plantas, né? De, de maneira geral. Na verdade, lá são grandes coleções, né? Coleções com plantas que tem uma grande gama de dados para realizar pesquisas. Existem jardins botânicos aí. A gente tem o Jardim Botânico de Curitiba que é magnífico, lindo. Você entra lá, você se sente assim, nossa, né? Um lugar super agradável, fresco, porque tem muita vegetação, uma vegetação bonita, sabe? Existem o Jardim Botânico, por exemplo, de São Paulo, no qual são feitas inúmeras pesquisas. Eu, tinha um, eu tenho um amigo que trabalhou lá e desenvolveu pesquisas com algas formidável. Então, assim, os Jardins Botânicos também são um local de conservação em situ. Então, a gente não pode ter só aquela visão do zoológico em si, mas de locais que conservam espécies, de que conservam biodiversidade de forma geral. Lá também é um local muito importante. E além disso daí, nós temos o que são chamados bancos de semente, que são ainda mais importantes, porque são locais onde vão ser estocadas sementes, né, em temperatura fria e ambiente seco, frio e seco, por quê? Porque assim elas permanecem dormentes, e se elas permanecem dormentes, elas não germinam, mas quer dizer então que eu posso pegar essas sementes, elas podem ficar lá anos e depois eu posso pegar essas sementes e plantar num determinado local. Consegue entender a importância de um local desse, pessoal? Eu posso reflorestar toda a floresta é, amazônica ou toda a floresta atlântica, enfim. Se eu tiver todas as sementes dessas vegetações, guardadas num banco de semente. É lógico que esse banco tem que ser muito bem protegido, né? Pensa só se um equipamento quebra, todas as sementes vão morrer, se eu tenho um problema de utilização de métodos inadequados, as sementes não vão né, germinar depois, mas é um local extremamente importante onde eu também tenho preservação de espécies e é um local que Artificial, né? Não, eu não tô preservando um local aberto nem nada, tá? Então isso é muito importante. A gente fecha então essa explicação do que é a conservação Exito, né? Quais são os exemplos que nós temos no Brasil, né? Por que, que é importante essa conservação Excito para então começar a estabelecer é, conceitos sobre novas populações, né? Como estabelecer novas populações no ambiente natural. Então, pessoal, após entender né, o que, que é esses é, centros onde os animais vão ser protegidos, né, mas é um ambiente artificial, a gente pode passar para um estágio de estabelecimento de novas é, populações. O que, que é isso? São métodos utilizados para reestabelecer populações silvestres, né? ou para fazer elas surgirem do, do zero ali, ou para aumentar os poucos indivíduos que nós temos no ambiente silvestre. Para que isso aconteça, é necessário recuperar os papéis ecológicos que essas espécies têm na onde? No ambiente natural, né? Só que esses papéis ecológicos eles têm que ser recuperados lá em cativeiro, né? Então a espécie tem que se reproduzir, a espécie ela tem que conseguir se alimentar, os indivíduos têm que conseguir se alimentar bem. se tornarem, vamos dizer assim, entre aspas, fortes o suficiente para então poder ser introduzidos no ambiente silvestre novamente. Porque quando a gente pensa no ambiente, na na espécie, na natureza, né, no ambiente natural dela, o que que acontece ali? A gente tem uma taxa de predação alta, a gente tem uma taxa de extinção alta e, consequentemente, a população ela pode diminuir né, com uma facilidade maior, então o que a gente faz, né, esses estabelecimentos de novas populações é fazer com que essa população consiga crescer um pouquinho ali no ambiente em cativeiro, diminuindo as chances dela ser destruída por catástrofe ou por qualquer questão de predação, né aumentando é, a chance dela sobreviver por um tempo maior e consequentemente diminuindo a sua taxa de extinção então a gente pode levar para o ambiente natural aí ela vai ter uma, cha- uma taxa de sobrevivência maior agora naquele ambiente natural, tá? Então na verdade é, o ambiente em cativeiro ele serve para a recuperação desses papéis ecológicos dessas espécies por um tempo recuperação desses indivíduos por um tempo até que eles possam ser reintroduzidos e ser estabelecidos novas populações, tá? Essas, esses programas de estabelecimento de populações, para eles serem eficazes de fato, eles têm que levar uma série de cuidados, eles têm que estudar várias questões. Não é só você pegar os indivíduos, ah, nasceu um monte de filhotinho no zoológico tal, vamos colocar lá no ambiente natural. Não é só isso, você não pode jogar os filhotes lá no ambiente natural, ou jogar os adultos, ou jogar o casal lá e pronto, acabou, vamos embora e e tá tudo certo. Agora agora a população vai começar a se reproduzir. Para esses programas de estabelecimento de de espécie realmente serem eficazes, é necessário que os fatores que ocasionam o declínio das populações num ambiente natural sejam controlados e alguns, inclusive, sejam eliminados. Ou seja, eles têm que estudar, eles têm que saber tudo sobre aquela espécie, quem é o predador, quem não é, o que ela come, o que ela não come, para tentar controlar ali o máximo dessas questões no ambiente natural para ela conseguir se desenvolver ali. Por exemplo, se um ambiente natural tem poucas árvores, mas ela só faz ninho em árvores, como é que eu vou fazer? Né? Como é que ela vai se vai continuar se reproduzindo? né, se as árvores são poucas. Então, assim, tudo isso tem que ser pensado para você estabelecer uma nova população. O que que eu posso fazer? Existem trabalhos, por exemplo, com araras e com pássaros no qual os seres humanos constroem um local artificial para elas conseguirem se reproduzir num ambiente natural. E isso está sendo eficaz. Elas estão identificando aquilo ali como um local de abrigo no qual elas podem se reproduzir. Era para ter naturalmente, mas não tem o que que faz uma ação humana de benefício nesse caso, né, completamente de benefício, para que esses indivíduos consigam se reproduzir naquele ambiente. Então, é necessário que um programa de estabelecimento se torne eficaz a partir disso daí, a partir do controle e eliminação de qualquer tipo de fator que pode gerar o declínio dessas populações, em qual elas podem, se, podem diminuir. Esses programas de estabelecimento de novas populações, são chamados de programas, tá? Eles podem ser divididos em três categorias, em três tipos. Que tipos são esses? O primeiro é o programa de reintrodução. O que, que é o programa de reintrodução? É quando você pega indivíduos ali que estavam em cativeiro e reintroduz ele no ambiente natural e onde ele sempre estava antes. Ou seja, numa, a, num, num hábitat. Né, dele ali, onde a população estava em declínio. Ou seja, você cria uma nova população num ambiente original daquela espécie. Como exemplo, só para você para ficar mais claro, né, a gente tem a reintrodução do mico-leão dourado. O mico-leão dourado ele é criado, né, tem vários zoológicos que tem mico-leão dourado, eles começaram a se reproduzir, só que tem locais originais, onde tem uma população muito pequena. Então, o que, que foi feito? Os, né, os, os indivíduos desses zoológicos que foram se reproduzindo e tudo mais, foram reintroduzidos no local original onde eu tinha mico leão dourado e que hoje é mais protegido. Para essas populações se estabelecerem, crescerem, e é impressionante, elas estão crescendo mesmo. Agora, eles não só jogaram lá, são feitos trabalhos, monitoramentos de longo prazo, durante todo o ano, para saber se essas espécies, se esses indivíduos, né? Se esses organismos estão se adaptando bem, se está tendo crescimento, se não está, se está diminuindo, se está aumentando, o que está acontecendo? Para que isso seja efetivo, para que isso seja realmente o um estabelecimento de uma nova população. Isso é programa de reintrodução. Você volta os indivíduos para o hábitat original deles, onde antes eles estavam em declínio. Esse é o primeiro tipo. Além do programa de reintrodução, nós temos também o chamado programa de acréscimo. O que, que é esse programa de acréscimo? O programa de acréscimo é quando eu libero indivíduos em uma população existente para aumentar o tamanho populacional daquela população, eu libero indivíduos ali. O que, que é interessante? Essa população de acréscimo, ela pode ser feita né, tanto com indivíduos selvagens quanto indivíduos em cativeiro, você vai liberar ali para aquela população aumentar ainda mais, tá? Tá? E é interessante, é, por exemplo, o que é feito no caso das tartarugas marinhas, né, do Projeto Tamar. Porque você consegue proteger determinada fase mais crítica daquela espécie e fazer com que a população aumente a partir daquilo ali. Então, por exemplo, no Projeto Tamar, o que que eles fazem? Eles fazem a proteção dos ninhos. A fase inicial das tartarugas, né, os filhotinhos das tartarugas para eclodir os ovos ali, é a fase mais crítica onde a gente tem o maior número de mortes de indivíduos. Porque muitas vezes tem muita gente que acaba indo nesses locais e as tartarugas não conseguem ovopositar de forma adequada ou porque as pessoas acabam cavando e fuçando esses ovos, enfim, tem uma série de questões, né, própria predação de outras espécies, então é o período mais crítico. O que que acontece, então? Eles protegem esse período crítico das tartaruguinhas, e aí... Depois dessa proteção, depois que elas eclodem, elas vão para o mar. tem tenho um acréscimo de indivíduos, de populações no mar, que é feito a partir da proteção ali naquele local. Um, um local que agora começa a ser um pouquinho mais artificial, porque ninguém pode chegar perto, tem toda uma estrutura que é feita na onde as tartarugas. Colocam os ovos, mas então eu posso fazer um acréscimo de populações a partir disso. Então, é bem legal esse programa de acréscimo também. E o último programa que nós temos para estabelecer novas populações é o programa de introdução de transporte. Como que esse daí é feito? É Quando você pega organismos e leva para outras áreas onde ela, ela não estava antes. Por quê? porque o local que ela estava antes foi totalmente deteriorado. Então, ele é bem importante porque você reintroduz, entre aspas, né, esses esses organismos, essas espécies num ambiente natural, mas, infelizmente, não é o que ela estava antes. É fora da sua área de extensão histórica, né? Então, sei lá, ela ficava num determinado local ali em São Paulo, agora ela vai ficar num local em Minas Gerais. Talvez tenha alguma diferença ali do ambiente, né? Por isso que nesse caso os estudos têm que ser ainda mais fantásticos para que essa população consiga se estabelecer mesmo. Até porque se ela não estava naquele local antes, nós podemos ter alguns problemas aí de introdução de espécies exóticas. Então tem que ser tudo muito bem estudado, não é só chegar lá, vamos colocar o bicho aqui e pronto, acabou. Né, tem que ser tudo muito bem estudado, se essa espécie não vai prejudicar outras que estavam ali, já que ela está num ambiente novo, se essa espécie vai se conseguir se adaptar a essas outras espécies que estão ali, se vai ser né, viável ser acompanhado por meses, anos, monitoramentos longos. Então, lembrem sempre que o estabelecimento de novas populações tem que ser feito assim. Né, o, o, o zoológico ele não é só um local onde você vai visitar bichos, né, que é o que muita gente pensa. É, o zoológico é um local onde a gente tem procriação de espécies que depois vão ser colocadas no ambiente natural. A, a maioria nós sabemos que algumas não tem como ser reintroduzidas nunca mais. E é por isso que o zoológico também é tão importante para atender né, essa demanda. E, e não é só jogar ali. Vai ter todo um trabalho que é feito para que essa população consiga se desenvolver naquele ambiente, certo? E aí agora pra gente fechar então a nossa aula, a gente vai falar sobre algumas considerações muito importantes em relação aos zoológicos, em relação a essa conservação em si. Então, algumas questões importantes né, que nós temos que mencionar aqui, é sobre essa reintrodução dessas espécies, a volta dessas espécies o cativeiro. A primeira coisa né, é que isso cabe a, ao âmbito ali da, dos zoológicos e das pessoas que estão envolvidas nesse processo de... É, aumento da população natural, né? Os animais, quando eles chegam aos zoológicos, é, e, e a maioria que chega, né? Tem muitos que chegam apreendidos e tudo mais. O que tem que ser feito é um cuidado essencial com esses animais para que eles não sejam mortos, né? Para que eles consigam sobreviver e, principalmente, não levar eles, né, para o local lá onde eles vão ser libertados para um ambiente natural até que eles estejam totalmente recuperados. Então, tem que ser feito um tratamento de longo prazo aí, né? Não é tão fácil, não é tão rápido. Chegou aqui, a asa quebrou daqui uma semana a gente já pode soltar ele. Tem que ser recuperado, tem que ver se esse animal realmente vai conseguir sobreviver. Pensam só que a gente tem aí casos de animais, por exemplo, sem pata, né, que perderam uma pata durante a apreensão e tudo mais, então assim, alguns animais não vão conseguir ser reintroduzidos, infelizmente, então eles vão ficar ali no zoológico pro resto da vida, porque pra que que você vai colocar um bicho que ainda não tá recuperado ali? Ele vai acabar sendo morto num ambiente natural no qual tem predador, tem outras espécies, ele não consegue se alimentar direito, então... Todo esse trabalho tem que ser feito. Além disso, verificar o comportamento social desses animais soltos também. Será que eles conseguem perceber perigo? Se eles não conseguem perceber perigo, não tem como eles ser soltos no ambiente. Será que eles conseguem encontrar parceiros? Se eles não estão encontrando parceiros, não vale a pena você colocar ele num ambiente natural ainda, ele não está preparado, porque ele não vai conseguir reproduzir. E se eles não criam os filhotes? E se eles estão com problemas de criação de filhotes? Então, não vale também ir para um ambiente natural, ou seja, o treinamento é prolongado antes da liberação e depois da liberação desses bichos. Extremamente importante isso daí, tá? Isso é tão importante que é isso que vai gerar o sucesso de colonização e de estabelecimento dessas populações. Voltando novamente ao caso dos micos e leões dourados. O que, que aconteceu? Lá em 1985, eles começaram a ser reintroduzidos ali dos zoológicos para o ambiente natural. O que, que a gente tem hoje? O número de espécies é, que foram reproduzidas. né, num ambiente em cativeiro é muito menor do que o número de espécies que estão sendo produzidas no ambiente natural. Então, vocês conseguem entender que aqueles animais, eles chegavam ali, inicialmente eles não conseguiam né, ali se reproduzir, mas eles com o tempo foram encontrando estratégias, se se estabelecendo no local natural e então puderam se reproduzir com uma frequência maior. E aí, então, a gente tem um número... É, alto desses indivíduos hoje na população, que é uma conquista formidável por conta da introdução de espécies que antes estavam em cativeiro. Então essas espécies conseguiram se estabelecer na população original, conseguiram se reproduzir e hoje a gente tem um número de, de indivíduos é, de filhotes no ambiente natural muito maior do que o de cativeiros. Né, então, isso, é, esse sucesso se deve a todo esse trabalho. Pensa 1985 e a gente já está em 2019. Trabalho de longo prazo né, com essas espécies. E aí, é, para a gente fechar essa aula, só para vocês é, entenderem um pouquinho sobre a questão dos zoológicos também e por que, que muita gente não gosta de zoológico, né? Basicamente, o nosso, o nosso coraçãozinho, principalmente de biólogo, né, quando vê um zoológico, começa a apertar e fala: Ai, meu Deus do céu, esses bichos tudo presos. Isso se deve a muitos zoológicos terem uma má gestão. Né? Então a gente vai pensar aí historicamente quando que os zoológicos foram criados, né? Ah, os primeiros zoológicos que foram criados lá na Inglaterra, basicamente era só para exibição para os seres humanos. Eram bichos que ficavam ali para os seres humanos irem, interagirem e acabou. né? Só que isso não é mais assim. Nós temos o conceito de zoológico diferenciado. Hoje ele não é só para exibição para os seres humanos. São bichos que vão ficar só exibindo para os seres humanos. Como eu falei, tem trabalhos, tem pesquisa, tem várias coisas envolvidas que os zoológicos deveriam fazer. Agora, ainda existem zoológicos com má gestão zoológicos é que são praticamente abandonados e isso gera um estresse muito grande para o bicho, né? O bicho fica só enjaulado em locais pequenos, não tem um acompanhamento adequado, né? No final eles acabam morrendo de doenças que não faz muito sentido, morrem cedo, então assim, existem vários casos aí de má conduta, de má gestão em zoológicos, no qual a gente tem uma perda excessiva de espécies, tá? Então, essa má gestão é o que gera essa ideia e esse conceito de que o zoológico é uma coisa ruim, quando na verdade o zoológico não é ruim, desde que ele tenha uma boa gestão, desde que ele realize as funções na qual ele... Realmente tem que realizar ali, ele tem que cuidar desses bichos e depois fazer uma reintrodução desses bichos no ambiente natural também, tem que ter pesquisa, né, tem que ter interação com o ser humano também para ocasionar uma questão de educação ambiental, mas enfim, não é só isso, tá? Então tem mais coisa envolvida né, para um zoológico resolver e fazer todo o seu papel. Então, esses zoológicos, eles, é, alguns que têm uma gestão, acabam cumprindo esses papéis, como eu disse, né, que são importantes de reintrodução das espécies e tudo mais, e a gente acaba tendo uma ideia meio errada. Então, no próprio filme, a gente consegue perceber um pouco dessas questões. Por exemplo, o dono do zoológico, que é um alemão, né, ele quer trazer de volta uma espécie que já foi tinta. Entendeu? A ideia dele é essa, lá. tem uma hora que ele fala isso a gente fica assim, ah, como, né? Então tem toda aquela questão ética envolvida, por que trazer uma espécie já extinta se nós temos tantas espécies ali que, precisa, que precisam de cuidados, tantos trabalhos que podem ser desenvolvidos no zoológico. No próprio filme nós vemos né, o transporte de espécies feito de forma inadequada, porque como começou a guerra... Né? E, e era o tempo inteiro tiro, Varsóvia foi um local ali de, de guerra mesmo, assim, com tiros, muitos animais morreram ali, né? E, e aí ele tentando proteger esses animais, queria levar para um outro local, no final, esse outro local deixou inclusive de existir, ele fez o transporte desses bichos de forma inadequada, isso causa um mal-estar animal. Né? E é isso que a gente tem que tomar muito cuidado. Então, o zoológico tem que tentar, de toda forma, promover o bem-estar do animal. Como que isso daí pode ser sanado, então? Como que o o, o zoológico pode trabalhar a questão do bem-estar animal? Por exemplo, a questão do enriquecimento ambiental. Existem vários trabalhos falando sobre enriquecimento ambiental. Vocês sabem o que que é isso? Enriquecimento ambiental é quando a gente tem um ambiente complexo e interativo para o animal... É, não se sentir isolado, não ficar tristinho, parado, ele sempre vai ter alguma coisa para fazer. Como assim? Por exemplo, é, em vez de ter só um galho, eu tenho vários galhos. O bicho pode ir de um galho para o outro. Em vez de eu ir e colocar né, a, o, o animal para ele se alimentar ali, a, a fruta ou alguma coisa assim, eu coloco isso dentro de um cubo de gelo. Por quê? Porque dificulta ele chegar na recompensa dele, dificulta ele achar esse alimento. E isso deixa ele interativo ali, porque ele vai ficar brincando com aquele cubo de gelo por tempos, né? Já vi também uma questão de, tipo, colocar uma bola pendurada, assim, para uns elefantes, né? Que aí você coloca e os elefantes ficam brincando com aquela bola ali. É uma interação para eles, né? Por exemplo, no Parque das Aves tem vários locais, assim, para as araras... Muitas é, madeirinhas assim, então eu tenho um galho, né? Aí descendo do galho, eu tenho várias madeirinhas. Tá, então ele pode ir do galho aqui, descer aqui, depois ele vem, desce aqui. Ele tem um caminho maior para percorrer num espaço mais reduzido. Isso faz com que ele sinta melhor. Isso é ocasionar o bem-estar do animal, propor medidas ali que vão deixar ele mais interativo. né? É, por exemplo, no Museu Goeld, né, eles também dificultam para as onças é, chegar na recompensa. Você coloca o alimento dela dentro da bola de, de... na verdade não da bola, né? dentro de uma melancia. Eu vi é, alguns trabalhos que foram feitos com isso e tudo mais. Então ela vai ficar interagindo com aquela melancia, tentando chegar ali na comida dela e não conseguindo chegar, entendeu? Isso dá uma sensação de liberação de estresse. Ele não tá ali, ele não vai ficar tipo, ah, a comida chegou, pronto. Ele vai brincar com aquilo ali, ele vai se interagir. Essa é a ideia, não é? Né? É tentar promover a características que gerem né, o bem-estar do animal e principalmente... Pra mim, nesse caso aí, é, é eu acho, por isso que eu acho formidável, né, o Parque das Aves, o, Aqu- o aqua rio que foi desenvolvido por um grupo de pessoas, que é o mesmo grupo, tá, que fez os dois, é tornar esses espaços cada vez maiores e dar a sensação de que quem tá preso somos nós, tá, e não os bichos. Então, quando você entra na seção das aves, do Parque das Aves lá, das araras, tá, quando você entra lá, essas araras são tudo voando na sua cabeça. Parece que você que invadiu o espaço dela. Você fala assim, nossa, eu tô aqui porque é um ambiente bem grande, no qual você tá andando ali e você que tá meio preso ali, entendeu? Se você toma, tomar um cuidado, você leva um rasante de uma arara. Por exemplo, no aqua rio, né? Quando você vai entrar no túnel que foi feito lá, esse túnel é estreito, Se, dependendo do dia, vai estar tá lotado aquilo ali você literalmente se sente preso e quando você olha para cima o espaço é tão grande que os bichos estão soltos ao seu redor e quem está preso é você, então a partir do momento que eles começam a trabalhar isso, começam a trabalhar com questão de enriquecimento ambiental, o zoológico se torna um local ótimo né, para essas espécies conseguirem se reproduzir ou conseguirem é, sobreviver, porque como eu falei algumas vão ficar por ali mesmo, não vão para outras regiões, né? porque infelizmente elas não conseguem mais voltar para um ambiente natural, mas essa é a ideia, então o zoológico zoológico, sim tem alguns problemas, principalmente com má gestão, então é isso que tem que ser é, melhorado e como que a gente vai gerar uma boa gestão, principalmente pensando no bem-estar do animal, pensando em enriquecimento ambiental, pensando em espaços maiores, né? como fazer com que o bicho fique menos estressado. E aí para concluir né, é, a nossa aula, eu queria só então relembrar, deixar claro porque esse foi o objetivo da aula, os zoológicos eles têm outros papéis importantes que devem ser reconhecidos pela população, tanto no campo de pesquisa quanto no campo de conservação ambiental. Zoológico não é só para você ir lá e ver o bicho, zoológico é um local onde é realizada pesquisa, onde é realizada conservação ambiental e uma forma de ajudar com que espécies consigam sobreviver por mais tempo. Então, espero que vocês tenham gostado desse biofilme. Eu, particularmente, adorei tanto o filme quanto a ideia de falar sobre essa questão dos zoológicos, que é muito importante. E, qualquer dúvida, deixa aqui embaixo. Beijo pra vocês, até a próxima!